0: Hoy hablamos episodio 403, beneficios y perjuicios del turismo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. <risa> Comenzamos una nueva semana y como cada lunes vamos a hablar del tema del mes. Este mes estamos hablando sobre el turismo. Para el episodio de hoy hemos decidido hablar sobre las ventajas y desventajas del turismo para un país. ¿Qué cosas buenas trae el turismo a un país? ¿Y qué cosas malas implica? Estas preguntas las responderemos en este episodio. Hoy hablamos de los beneficios y perjuicios del turismo. El turismo es algo bueno para un país, genera empleos, hace famoso al país, aporta dinero a las arcas del estado… vamos, un sinfín de beneficios. También atrae a mucha gente y hace que las calles se llenen de extranjeros dispuestos a gastar su dinero en nuestro país y disfrutar de nuestra oferta cultural y gastronómica. Pero mmm, no es oro todo lo que reluce. Aunque algunas cosas parecen muy buenas, no siempre son tan buenas. Claro que sí, el turismo es beneficioso para un país, aporta muchas cosas positivas. Pero eso no significa que no implique cosas malas, porque el turismo también es malo en ciertos aspectos para un país. Hoy intentaremos debatir sobre lo bueno y lo malo del turismo. El primer beneficio, el más evidente, uno de los beneficios que hemos comentado en más de una ocasión aquí es el beneficio económico. El turismo aporta dinero al país y a sus habitantes. Empresarios, trabajadores, comerciantes, hoteleros… Muchos son los que se benefician del turismo y también el propio Estado gracias a los impuestos. Como ya te he comentado alguna vez… El turismo en España representa casi el 15% del PIB. Es una barbaridad. Eso significa que hay muchas empresas y muchos trabajadores que se ganan el pan gracias a los turistas que visitan nuestro país. La contribución del turismo alcanza los 2,8 millones de empleos, un 15% de todos los trabajos existentes. Otra cosa que aporta el turismo a nivel económico es que se invierte más en el país. Para que los turistas acudan a nuestro país tenemos que tener buenas infraestructuras y servicios, por lo que genera inversión y mejora en la economía de la región. Esto es algo genial, ¿verdad? Sin duda, es un sector que da mucho dinero. Pero no todos son ventajas, porque es un sector un poco peculiar cuya generación de dinero y empleo es un poco mediocre. ¿A qué me refiero? Pues primero, el turismo es un sector en el que el empleo se considera precario. Es decir, los trabajos que genera son de baja calidad, requieren baja cualificación y tienen condiciones laborales bastante deficientes. Otro aspecto negativo de este sector es la estacionalidad, la temporalidad del trabajo. El turismo es una actividad económica de temporada por lo que los picos de trabajo son en verano, Semana Santa y Navidades. El resto del año, los trabajadores de este sector se ven abocados al paro o a intentar conseguir otro trabajo, por lo que no pueden tener estabilidad en su vida laboral. Si seguimos hablando de cosas negativas en el aspecto económico, también podemos decir que, aunque genera inversión y mejora en el país, muchas veces esa mejora puede ser perjudicial, sobre todo para las áreas naturales. Tomemos como ejemplo la costa levantina de España, la costa mediterránea. Ahí, para aprovechar al máximo las playas, durante muchos años se han construido enormes hoteles en plena playa. Se han destruido u ocupado numerosas zonas naturales para hacer grandes construcciones destinadas al turismo. Ahora esos lugares están llenos de turistas que aportan dinero a la economía local pero se ha pagado un alto precio, puesto que el paisaje está, en parte, destruido. Seguimos comentando otro beneficio o ventaja del turismo. El turismo hace que muchos extranjeros visiten un país y así la cultura de ese país sea conocida por otros extranjeros. De esa manera, el idioma y la cultura se populariza en el extranjero y muchas personas se interesarán por ella. Yo creo que eso es algo bueno, es importante dar a conocer el idioma y la cultura de nuestro país para que pueda perdurar en el tiempo, para que nunca desaparezca y se haga más fuerte. Claro que esto también tiene su visión negativa. Que tantos extranjeros visiten nuestro país también puede ser contraproducente en relación a la cultura e identidad propia. ¿Por qué? Porque al final ese turismo puede generar desculturización en nuestro propio país. O sea, acabamos adaptándonos a las culturas extranjeras y puede comenzar a desaparecer poco a poco nuestra cultura propia. Esto es debatible, sin duda, pero podemos poner ejemplos como algunas zonas del Mediterráneo. Magaluf, por ejemplo, es una zona que ha perdido bastante su identidad propia y muchas cosas de las que ofrece están destinadas a los turistas e incluso puede parecer que no estamos en España. <risa> Al final, la pérdida cultural también está relacionada con la globalización y con internet. Y yo creo que, más que una pérdida cultural, podemos hablar de una homogeneización de la cultura. La cultura se vuelve más homogénea. Otro tema del que hemos hablado en alguna ocasión aquí es de la masificación turística. Este es otro aspecto negativo, pero que está estrictamente vinculado al éxito turístico. Si un país o un lugar tiene muy buenos resultados turísticos, ese éxito se mide por el número de turistas que han visitado el país. Y eso significa que algunas zonas van a tener millones de visitantes. El problema radica en que cuando hay muchos millones de turistas en ciertos lugares, a veces las cosas se masifican a niveles extremos. Por ejemplo, Hoy en día es muy habitual que algunos monumentos o zonas turísticas concretas tengan el acceso controlado. Se me vienen a la cabeza varios ejemplos. En mi comunidad, en Galicia, hay una playa muy famosa con unas rocas que tienen unas formas muy especiales y por eso es un destino bastante popular. Se llama la Playa de las Catedrales. Pues esta playa hace unos años era de acceso libre y no había ningún tipo de control, pero ahora, debido a la gran cantidad de turistas y visitantes, en los meses de verano la playa tiene acceso restringido y tienes que hacer una reserva para poder visitarla. Esto también ocurre en la Alhambra de Granada, en el Parque Güell... En muchos lugares han tenido que implementar un sistema de reserva o control de acceso para evitar desmesuradas cantidades de personas. Porque esa desmesura puede tener otro perjuicio y es que los monumentos y las zonas naturales se van deteriorando debido a las personas que los visitan. Los ayuntamientos o los países no deben bajar la guardia y tienen que controlar el correcto mantenimiento y preservación de sus joyas culturales y naturales. Un ejemplo de esto es la cueva de Altamira, una cueva situada en el norte de España donde podemos encontrar pinturas rupestres del Paleolítico unas de las pinturas rupestres conservadas más antiguas del mundo. O sea, una auténtica maravilla. En numerosas ocasiones, esta cueva ha tenido que ser cerrada al público debido al deterioro que provocan las visitas de las personas al lugar. Y de hecho, actualmente solo se permite la visita de 5 personas cada viernes. O sea, unas 20 personas al mes. Parece un poco extremo pero para conservar esas pinturas que tienen más de 30.000 años de historia son necesarias estas medidas extremas. Y relacionado con la masificación también está el tema de los pisos de alquiler y la subida del precio del alquiler para los locales. Claro, el turismo es bueno para el sector de la vivienda. Suben los precios de las viviendas, hay más demanda, por lo que los propietarios de inmuebles se benefician gracias al incremento del valor y al incremento de los ingresos. Pero, por otro lado, los locales que quieren vivir en su ciudad de alquiler tienen problemas debido al aumento del coste. Aquí tenemos que hablar de Airbnb, por ejemplo, que es un quebradero de cabeza para muchos habitantes de grandes ciudades como Madrid o Barcelona y también para el sector hotelero. Pero de eso y demás cosas hablaremos en el episodio del próximo lunes, pues ahí comentaremos un poco cómo ha cambiado el turismo con la irrupción de la tecnología. Bueno, creo que vamos a dejar aquí el episodio. ¿Nos olvidamos de algo? ¿Crees que hay algún beneficio del turismo o perjuicio que no hemos comentado y deberíamos haber comentado? Ya sabes, pues dejar un comentario en nuestra web. Estaremos encantados de responder a todos vuestros comentarios.